0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Conectados con Guate, yo soy Carol, yo soy Majo y yo soy Jime y en el episodio del día de hoy vamos a tratar el tema de prisión preventiva, ya que hay una realidad que muy pocas veces vemos como guatemaltecos de cómo funciona esta medida. Muchas veces eh, dejamos a un lado el organismo judicial y pensamos de que como ciudadanos no nos compete estar tan informados o estar al tanto de lo que sucede en estos procesos. Es por ello que consideramos importante tratar este tema un poco más a profundidad en este episodio y vamos a tener pues una conversación con alguien experto en el tema para que nos podamos informar un poco más de qué es la prisión preventiva y cómo funciona ese proceso en Guatemala. Debido a que seguimos en pandemia, ...y que pues lo importante es que todos nos quedemos en nuestras casas... ...esta discusión que vamos a tener con el licenciado... ...se hizo por medio de una plataforma... ...entonces el internet como saben no siempre es nuestro mejor aliado... ...entonces les pedimos perdón si en caso hay algún problema de audio. Bueno, entonces en el episodio de hoy... ...contamos con la participación del licenciado Juan Ignacio Gómez Cuevas... ...quien es abogado penalista y con quien vamos a platicar un poquito más sobre la realidad que muchas veces no vemos en Guatemala con relación a la prisión preventiva. Entonces, para empezar, nos podría contar un poquito sobre qué es la prisión preventiva y qué tan útil es en Guatemala.
1: Muchísimas gracias, eh, Carol, gracias a, a las tres por, por haberme tomado en cuenta para, para, para esta entrevista. Eh, ya había visto algunos de sus podcasts y me gusta que siempre van al grano, eh, dicho eso, eh, pues sí considero que eh, antes de, de, de hablar de la prisión preventiva es una, una institución jurídica eh, reconocida en la legislación guatemalteca eh, y antes de hablar directamente sobre eso sí quisiera tal vez decir que el, el término de utilidad tal vez no sea el más adecuado eh, porque nunca una restricción a la libertad Personal va a ser, va a ser útil. Eh, y me gustaría aquí compartir un poquito de un libro de Eric Fromm que me fascina, que se llama El miedo a la libertad. Y ahí él justamente estudió cómo eh, la sociedad alemana de los años 30 cayó supeditada a las tendencias anti-libertad en nombre de distintos poderes o lemas, en nombre de la raza, en nombre del pueblo, en nombre de la lengua, en nombre de la cultura, de la nación, etc. Eh, y por ese lado, quisiera que no pensáramos en una utilidad de la prisión preventiva, sino como una última necesidad eh, que sirve para evitar que se desaten eh, dos peligros procesales contemplados en la ley, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Eh, dicho eso, es eh, una institución jurídica que, que su fin es evitar que concurran estas dos situaciones bajo un análisis objetivo hecho por un juez.
0: Y de la mano con lo que nos estaba diciendo, no sé si existe la prisión preventiva en otros países, aparte de Guatemala.
1: Sí, sí existe en otros países. Sin embargo, en otros países su regulación es bastante rígida eh, y eh, no existe esta posibilidad de que sea postergada de una manera eh, indeterminada, eh, con casos de nueve años de duración, de tres años, de cinco, de siete, etcétera. De hecho, la propia legislación guatemalteca contempla un plazo máximo de duración de un año de la prisión preventiva. Luego de pasado la ley obliga a que cese el encarcelamiento. Eh, puede ser prorrogada por distintas ocasiones, pero no debería de pasar el año. De hecho, el proceso debería de avanzar eh, mucho más rápido cuando hay una persona sujeta a prisión preventiva.
2: Ya nos mencionaba usted un poco de cómo, cómo no se cumple esto de los plazos y cómo esto puede ser una debilidad para el sistema de, de prisión preventiva en Guatemala, pero ¿qué otras debilidades le ve a la prisión preventiva en el país y qué, qué otras fortalezas tal vez puede encontrar para, para este sistema?
1: Eh, bueno, a ver, yo le veo... Creo que muchas debilidades. Se me ocurren ahorita eh, quizás cinco. Primero es que es su extrema, su duración. Eh, no, no, hay, no hay realmente un límite, aunque en la ley está, pero no existe realmente alguien que diga hey, está durando demasiado. Eh, todo el mundo lo dice y pareciera que eso no se ha escuchado. Eh, Pudiera mencionar también las condiciones deplorables de todos los centros de detención preventiva todos absolutamente tienen condiciones eh, no aptas y no humanas. Hay una nula asistencia alimentaria y hospitalaria para las personas que están ahí eh, nuevamente sin las condiciones adecuadas. Eh, hay una desmesurada cantidad de personas detenidas preventivamente en espacios que, eh, que han sido rebasados de su capacidad y tal vez la más importante de todas que es quizá lo que se lo que se vivió en los últimos años y se ha vivido en Guatemala bastantes veces es lo extorsiva que es y lo violenta que se ha, que se ha vuelto la prisión preventiva en contra de la libertad personal y de la dignidad del ser humano su fortaleza me costaría ver eh, aunque sea una salvo que sea para cumplir su necesidad como institución jurídica que es evitar que se den los peligros procesales de fuga o de obstaculización. Pero una vez el proceso penal va tomando forma y se van asentando las bases de investigación del Ministerio Público, estos peligros van desapareciendo. Y una fortaleza de la prisión preventiva podría ser incluso sus propias debilidades que, que ayuden a poner en marcha medidas alternas a la detención preventiva que ya existen en Guatemala, pero que, que tienen que ser implementadas.
2: Y regresando un poco al tema de, de debilidades, ¿usted cree que estas debilidades se dan por una mala gestión de la prisión preventiva? O sea, ¿son problemas más administrativos o está mal diseñado el sistema de prisión preventiva?
1: Yo creo que, que ambas y una tercera. Eh, Ambas porque el sistema no tiene, si hay una mala gestión, eh, en el sentido de que tanto la Dirección General del Sistema Penitenciario como el Poder Judicial entran muchas veces en conflicto en cuanto a, a, a la propia administración como tal del sistema de, de detención. O en cuanto al mal diseño, sí, porque en la ley no existe con claridad. Eh, una consecuencia para aquellos funcionarios que posterguen la prisión preventiva. El, 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 el plazo máximo de un año está clarísimo, eh, pero no, no hay un límite claro. Yo creo que ahí es donde entra el tercer factor, que es que hace falta eh, una regulación, no es una nueva ley, para no estar generando una inflación legislativa, sino hace falta que se clarifique, eh, que se ponga un límite que sea ineludible. Eso es lo que hace falta.
3: ¿Y usted cree que la mala práctica y la mala gestión que mencionábamos antes es una forma de ignorar los distintos casos que hay ahorita, ya sean culpables o inocentes, que merezcan justicia?
1: Sí, definitivamente hoy... Eh, no solo hoy, bueno, en, en Guatemala eh, la prisión preventiva es una forma de represión penal eh, y eh, es donde se ha olvidado, es una muestra de que se ha olvidado que el derecho penal es la última ratio, porque justamente es el derecho penal el, el, el último resorte sobre el que se instaura la civilización, porque son las reglas básicas de comportamiento en sociedad. Eh, y entonces sí es una forma de, de ignorar los casos que merecen justicia. Eh, quien no ha estado en prisión eh, no puede imaginar lo tenebroso que esto es. Eh, y por eso es que hay muchas personas con un deseo irracional de prisión preventiva y prorrogable de forma indefinida para siempre, casi que. Eh, porque así es como muchas personas sienten que se ha hecho justicia. Con, con tener a la gente detenida preventivamente sin límite
3: eh, un... Perdón, perdón. Sí, perdón.
1: Ah, no solo, tal vez un último comentario. Digamos, El objetivo del proceso penal eh, es, es averiguar la verdad de los hechos, eh, pero una verdad que al final tiene que desembocar en una resolución final, condenatoria negatoria o eso, eso realmente no, no, no importa, porque para eso está el sistema diseñado pero no se debe de procurar que el fin de la, del proceso penal sea la prisión preventiva para hacer justicia.
3: Y vemos un caso que estuvo en los medios de comunicación hace años y las últimas eh, semanas y días, que es el caso de Roberto Barrera, en donde todo encaminaba a que él era culpable y algunas personas, como usted mencionaba antes, creían que ya en prisión preventiva estaba pagando por los actos que sabemos que es muy probable que haya cometido, pero cuando se entera uno de que falleció y que no cumplió con su condena que debería haber cumplido, la gente pide más justicia. Entonces, ¿cómo estos casos eh, afectan o influyen en la realidad que conocemos de la prisión preventiva?
1: Sí, te, interesante la pregunta. Yo creo también ahí que, que es importante que la gente entienda primero cómo funciona eh, un proceso penal de garantías que es el que rige en guatemala y efectivamente el, el proceso va avanzando en grados de, de probabilidad hasta el punto de llegar a una, a una resolución final en la que se tuvo la certeza de la comisión de un delito porque así lo determinó un tribunal yo creo que en el ínterim eh, por mucho que pueda parecer esto o aquello, eh, la presunción de inocencia se tiene que mantener. Y vuelvo a lo mismo, es mucho el deseo de las personas eh, de querer ver eh, a la gente detenida antes de que se resuelva su situación eh, conforme a los pasos establecidos en la ley. Entonces una vez detenido, como yo les mencionaba al principio, esto se vuelve una herramienta extorsiva para para que la gente eh, que posible, come, eh, posiblemente cometió hecho delictivo sufra eh, en todo el sentido de la palabra estando en un centro de, de prisión preventiva. Yo creo que más allá de buscar eh, cómo se hace justicia, se deberá de buscar que se comprenda cómo funcionan las instituciones jurídicas para poder eh, demandar que se cumplan como debe de ser.
0: Hemos visto casos de algunos exfuncionarios, por ejemplo, que prefieren quedarse en prisión preventiva o que tratan de alargar su tiempo en esta prisión preventiva en lugar de enfrentar juicio. Entonces, con, con esto quisiera preguntarle que si considera que el oportunismo político ha afectado en cierta manera, eh, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?
1: Sí, considero que sí ha afectado el, el oportunismo político quizá no eh, a, como al inicio de su pregunta, eh, porque muchas de estas veces o de estos casos que pudieran parecer que se detienen a propósito, eh, se detienen por eh, uso de, de, de recursos legales de, las, de todas las partes. Pero a pesar de eso, a pesar de esa utilización legítima de recursos legales de todos los sujetos procesales, eh, si sí debiera de ser importante que la prisión preventiva tenga un alto y un tiempo máximo ineludible de duración, eh, independientemente del, del tiempo que tome el desarrollo del proceso. Yo cuando me, me habla de oportunismo político lo pudiera ver también del otro lado. Eh, y en, en, en Guatemala sí han existido momentos históricos eh, terroríficos donde se ha abusado de la prisión preventiva eh, por eh, intereses políticos que no son meramente eh, jurídicos, sino que simplemente se ha utilizado para mover piezas clave de un lugar a otro y lograr así el cumplimiento de otros fines.
2: Hasta el momento pues hemos hablado bastante de las fallas que tiene el sistema de prisión preventiva, pero... ¿qué rol cree usted que debería jugar el organismo judicial para, para cambiar esta situación? Usted ya ponía algunos ejemplos de, de, por ejemplo, poner una fecha, un tiempo límite en, en que se puede estar en prisión preventiva, pero ¿qué rol cree que debería jugar aquí el organismo judicial?
1: Yo creo que en principio, tal vez evitar que hagan casos de, de nueve años de prisión preventiva, ese debería de ser un rol, que ese rol nace a través de aplicar con rigidez el Código Procesal Penal, que es clarísimo, en que no puede ser más de un año de prisión preventiva, eh, respetar la ley, no llenarse de estridencias políticas. El Poder Judicial tiene que tener un rol de imparcialidad, eh, porque los jueces se ejercitan en esa imparcialidad. Y, y es uno de los valores, eh, la justicia que, que nos enseñan a todos en la facultad y que, sobre el que más énfasis se da eh, Y el, el rol, bueno, últimamente se habla mucho del respeto a la ley, de evitar la politización de la justicia, eh, pero pareciera que todos estamos arando en el desierto con esto, porque no tiene un impacto. Eh, y el irrespeto a la ley se da no solo violándola frontalmente, sino también aplicándola de una manera que no es. Eh, el rol del organismo judicial debiera de ser la imparcialidad y ejercer una autoridad que no escoja bando, eh, sino directamente a controlar las garantías y a darle a la persona procesada, acusada, un juicio justo en el que se puedan valorar los medios de prueba esa es la función no decantarse por una represión penal a través de la prisión preventiva
3: y antes de pasar a la siguiente pregunta tal vez una una cuestionante básica antes de eso es si usted cree que la prisión preventiva es una cortina de humo para los ciudadanos que no conocemos eh, tanto el tema de la prisión preventiva y que no ¿Saben cómo funciona cree usted que es, como decía antes, una cortina de humo para esconder intereses negativos o positivos detrás de esta?
1: Eh, sí, antes, antes de responderle a eso, eh, una, una idea interesante y es que la mayoría de la población se ha desentendido del Poder Judicial porque se cree que es un ambiente reservado exclusivamente para abogados la gente se ha concentrado más en los poderes ejecutivo y legislativo y en otro tipo de, de, de cuestiones que suceden en el país. Yo creo que ese mismo abandono de no estar pendientes de cómo, de cómo resuelven los jueces, eh, de no fiscalizar a los jueces, eh, por quizá una concepción equivocada de, de, de que es solamente, exclusivamente reservado para los abogados, y no es así, es otro poder más del Estado, y, y como tal así debiera de ser controlado por, por los ciudadanos. Eh, y derivado de eso sí es una cortina de humo, creo, eh, porque eh, a través de, de su excesivo abuso, eh, se ha evitado fiscalizar qué es lo que realmente sucedió con los hechos que se están sometiendo a la decisión preliminarmente un juez, contralor y al final de un tribunal de sentencia. Eh, y creo que esto viene conectado justamente con el, ese deseo desordenado de, de querer hacer justicia a través de un exceso de la prisión preventiva, mientras que realmente el objetivo debiera de ser que si no existen los peligros procesales de fuga o de obstaculización, la persona debiera de pasar directamente, si así lo se estima por, por el análisis de los medios en sus etapas procesales, pasar a un juicio y obtener una, eh, una resolución final. Eh, mientras que si hay una, esta cortina de humo pétrea de la prisión preventiva excesiva, no se sabe si la persona es inocente o culpable, porque no ha habido una resolución que así lo determine. Y en el interim la gente piensa que es culpable porque está, está detenida, y eso no debería de ser así.
3: ¿Qué cree usted que podemos hacer como ciudadanos para darnos cuenta de que esta cortina de humo sí es real?
1: Creería que eh, empezar por abolir su, su abuso. Y eso eh, empieza desde nuestras casas. Eh, yo estoy seguro que todos hemos escuchado mandar un comentario, no por fuerza de nuestros hogares, pero sí en, en otras mesas y tal, donde eh, la gente dice, qué bueno que está preso. Que bueno, que finalmente eh, lo capturaron y ahí que, que se pudra en la cárcel, etc. Yo creo que nuestra función como ciudadanos tiene que ser evitar eso. Eh, eh, el ciudadano tiene muchos derechos y deberes y uno de esos deberes es respetar las leyes y, y como tal eh, debemos de apoyar que se cumplan las leyes eh, por igual para todos. Eh, creo que ese pudiera ser... Un primer paso, empezar desde nuestras casas, eh, porque no va a ser algo que va a generar eh, una gran manifestación en las calles ni demás, porque tiene que ser poco a poco, de uno en uno, generando conciencia de que no se puede permitir el abuso. Luego, eh, generar empatía, porque la falta de empatía es la que nos ha hecho evitar que progresemos como, como sociedad. Eh, porque no se sabe cuáles son las circunstancias del otro y al entender cuáles son las circunstancias de estar detenido preventivamente o de estar sujeto a un proceso penal, yo creería que a través de esa empatía es que eh, todos los funcionarios públicos y los ciudadanos podemos llegar a un entendido de equilibrio en el que se respete eh, la libertad personal, que es el elemento básico de la dignidad humana.
3: Y en cuanto al rol de los gobernantes, ¿cree que en el gobierno actual o van a tomar años para que los políticos y ciudadanos, como mencionaba anteriormente, nos demos cuenta de esta realidad que no vemos?
1: Uy, pregunta difícil. Eh, me, gustaría, me gustaría creer que, que es un problema que se va a solucionar pronto, porque ¿sabe qué pasa? Que no es nada complicado. No es nada complicado, es algo muy sencillo eh, que si nos basamos en ese uno a uno de, del respeto a la ley, en esa empatía por, por el otro, eh, no debiera de ser nada complicado darse cuenta que, que quizá el Código Procesal Penal no quedó claro eh, o más claro al, al establecer el límite y, y simplemente como como parte del, del, de los poderes del Estado, decir, bueno, hey, podemos ahorita solventar este problema y hacerle un bien al país y dejar esto ya de, de lado, como que fuera una lucha ya ganada, eh, no en beneficio de nadie, que no se piense que es en beneficio de este o de aquel bando, sino en beneficio del principio de legalidad.
0: Bueno, hemos llegado al final de, de esta entrevista y de este podcast. Le queremos agradecer mucho por su tiempo y por darnos este espacio. No sé si tiene un comentario final antes que concluyamos.
1: No, solo simplemente agradecerles por la oportunidad y el espacio para, para transmitir mis pensamientos. de verdad y felicitarlas también por la iniciativa que me parece excelente dar a conocer a la población todas las temáticas que ocurren a nivel nacional.
3: Muchas gracias e igualmente para todos aquellos que nos están escuchando, este tema es súper importante y Juan Ignacio, pues igual si las dudas siguen surgiendo entre las redes, pues va a ser un honor tenerlo en otro episodio para seguir conociendo más a profundidad sobre, sobre este tema.
1: Muchísimas gracias a las órdenes.
0: Y muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, por todo su apoyo y por haber escuchado los episodios anteriores. Así que nos vemos la próxima semana en otro podcast de Conectados con Guate.